0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嗨，各位好，欢迎收听文昌书馆为您带来的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们接着聊上一回啊，咱们聊了这位铁扇子宋清啊，宋江宋大哥的亲弟弟呀、啊。那宋清啊，人称铁扇子。最后的结局呢，也算不错。不过呀，他跟英雄好汉那可真的不是一码一码事儿，那也不是一路人。说完了宋清，接下来就该聊这排名紧挨着宋清在他之上的那位了。这位是谁呀？咱们呢，来一首出场诗吧。这个五短身材，黑面皮，铁锹感觉。泰山鸡，光州庄户陶宗旺，古怪人称九尾龟。哎，这是说的谁呀？此乃梁山排名第七十五位的头领，这个地李星，外号人称九尾龟的陶宗旺。这九尾龟陶宗旺啊，他在梁山上是负责修城啊。住寨呀，哎，简单来讲吧，此乃梁山坡上影响力巨大的一包工头。这陶宗旺的这个星宿啊，叫地理星。这地理啊，就是咱学那地理那俩字儿。这地理星是说这陶宗旺性格很理性呢，还是说他做事儿有条理呢？哼，或者说他就是个修理地球的？其实啊，咱们看这陶宗旺他日后的表现，啊，应该是、哎、最后一种情况。呃，之前呢，网上曾经有过一种言论吧，说这梁山是农民起义吗？一百单八将里头啊，没几个农民，能称得上农民的陶宗旺算一个呵呵。其实啊，“修理地球”这个词儿啊，恐怕离咱们现在生活的人。就是起码在咱们的视线中啊，消失好像很久了吧？这个呀，其实是对干农活的农民呢、啊、一种略带善意的小讽刺。不过呀，陶宗旺这个农民，他修理地球，他可不是一般的苦干，人家是干出了大成就的。哎，就算是修理地球的，那也是修理地球之中的翘楚啊。咱说一下这陶宗旺的绰号。九尾龟，这什么意思呀？九尾龟嘛，其实原本呢是一种神龟，当然了，可不是忍者神龟啊。这种龟呀、啊，跟陶宗旺原本是不搭边的。可是呢，人陶宗旺这人有特点的，他身材啊粗壮黑矮，干起农活来呢又不惜气力。只见他塌下腰，拿好架势，抡起大铁锹猛干呐。别人见他干起活来速度极快，乍看起来像一只大乌龟。哎，这乌龟的背啊大多是黑色的，跟陶宗旺倒是蛮像啊。飞快的挥动双臂，就像多长了几条尾巴似的，因此呢才得了这么个绰号，叫九尾龟。这九尾龟陶宗旺啊，在《水浒》书中是第四十一回出现的，当时啊。宋江等人呢，大闹江州，在回梁山的路上，路过黄山门的时候啊，遇到了四个占山为王的强盗，这陶宗旺就是其中之一，也是排名最后那个。说到这儿了，可能有的朋友沉不住气了，那这陶宗旺到底是何许人也呀？呃、嗯，其实《水浒传》呢，对这个倒没有说，只是说一句话的这个。对这个头领啊，做了一个简单的这个介绍，说这个陶宗旺啊，这个祖籍是光州人士，庄稼田户出身，能使一把铁锹，有的是气力，亦能使枪抡刀。这就是这陶宗旺寥寥数语的简历啊。不过呢，呃、哎，老陶啊，您也不要太伤心，是吧？咱在这书中毕竟是个配角。要不哪天单独给你拍个电影或电视剧，名字叫陶宗旺也行。但是呢，咱既然在《水浒传》是配角了，做配角吧，就要有觉悟啊。本身呢，咱这配角吧，你要是抢主角的戏，你怎么在《水浒传》这个江湖上混呢？是不是？莫说是你老头，就是那黄山门的老大魔音金翅欧鹏，其实也是个配角。不过呀，欧鹏这个配角。气氛倒是蛮重啊，咱们后文分解哈。再说老陶陶宗旺，他是一个没有一句台词的配角中的配角，路人甲甲甲。他的出现呢，实在是就是为这梁山坡一百单八将给凑个人数、贡献名额的。虽然说人老陶那是个配角，但是啊。他的出现也让咱们不得不注意到一个问题啊，嘿，就是前面我提过一嘴哈，咱们说这梁山坡他是农民起义哈，呃，起码在现在历史书上是这么定义的。这个《水浒传》是描写农民起义的小说，是不是？教科书上这么说的。可是啊，梁山坡里头绝大多数头领他并不是农民的，有地主，有恶霸，有这个官员，是不是？陶宗旺人反而是有限的几个农民之一。哼，要说农民起义啊，人陶宗旺都当之无愧。梁山坡呀，他不过是用陶宗旺这些人呢，他们这个农村户口嘛，现在农村户口值钱了，所以呢，给自己投换一个农民起义军的称号。就像现在很多工厂啊，有的自称什么福利工厂。呃，意思是说呀，我们这个厂子里的工人呢，主要是残疾人担任骨干，是吧？这个造造福一方嘛，福利工厂。可其实呢，咱说，你要是一百多人的工厂，你就三五个残疾人，你还都安排在门卫、清洁员这种对主要生产不是很重要的工作岗位，嗨，叫什么福利工厂啊？目的呢，就是为了少交税，骗国家补助呗。所以说呀。要说梁山坡是农民起义啊，恐怕嘿，这个做法就跟那些不良工厂那是如出一辙了。当然了，有的朋友会说了，这梁山坡是农民起义这种说法，也是后来人提出来的呀。这错误不能强加到宋江大哥头上，人家没准自个儿没这么想啊，是不是？你毕竟作为宋江来说，只要有人慕我宋江之名来投奔就行，是吧？咱也让自己身边这两大江湖帮派看看俺宋江的江湖影响力啊！至于你到底是农民还不是农民，没那么重要。话说啊，在经过这相识之后呢，陶宗旺就跟着欧鹏等人呢上了梁山。到了梁山后啊，第一次排名，陶宗旺是排在最后的呀。由于那个时候呢，并没有很明确的工作分工，也没有安排他具体干什么工作。而在朱富和李云上山的时候呢，梁山坡进行了第一次戏的分工，陶宗旺就被分配去干嘛了？命令陶宗旺把总监上掘岗岔、修水路、开河道、整理远子成员、修山前大路。他原是庄户出身，修理酒馆，嘿，就是说咱们说的嘛，干包工头去了。这梁山坡的高层领导们。怎么知道陶宗旺能够胜任这份工作呢？因为呀、啊，陶宗旺的武器呀、啊、就暴露了。老陶你，你在这方面那是有特长的。那妹,妹说了，陶宗旺什么武器啊？这老陶啊，他的武器就是咱们平常很常见的大铁锹。这件武器其实说普通吧。它也不普通，它特殊在哪儿呢？那平时也见不到啊。为什么太大？了？哼，其实这大铁锹啊，它既是陶宗旺的武器，也是人老陶的工具。平时干活，咱就这用这个，使着顺手了。久而久之，打架也用它，不就成武器了吗？这件武器，那比刀枪用着顺手多了。再者说，咱梁山上的高层领导，他安排工作的时候。那都是经过调查研究的，在调查当中得知啊，老陶这人在这方面有特长，嗯，怎么能放过这么专业性的人才呀？自从上了梁山坡，大大小小的军事行动一般找不着老陶啊，因为陶宗旺的工作挺忙的，这那盖房子修路啊事儿也挺多。再说了，梁山上冲锋打仗能用的头领也太多了。是吧？能替可，可是能替换我老陶干我这专项土木工作的人几乎没有啊。至此之后啊，老陶陶宗啊，他就专心致志的负责各个大项目了。梁山也被建成了固若金汤的要塞，咱得说老陶你功不可没呀。后来梁山招安了，梁山坡大队人马离开了梁山。陶宗旺的特长那发挥不出来了，咱没老窝了吗？于是老陶就失业了。现在陶宗旺你只能收起这大铁锹，作为这个挖泥掘土的工具这方面的性能，恢复它作为杀人武器的功能了。而陶宗旺也逐渐的转变了思想，从一个包工头向一名前线作战的头领转变了。但是啊。没等到老陶适应这一线作战领导的这头领啊，这个身份，残酷的征方腊之战就开始了。陶宗旺的武功实在太烂了，又疏于练习，哎，他在这个征方腊战争的润州之战当中啊，他是被乱箭穿身，那不幸身亡了。老陶啊，这大铁锹你抡得再快，他也不如弓箭快呀，是不是？再者说了，您让一个搞土建工程的包工头、一个土专家，您到战场上去杀敌，那不第一个死才怪呢。所以说呀，老陶事迹很普通，讲他呢也真讲不了太多。老陶啊，你是《水浒传》中的小人物，甚至呢没有多说过一句话，没有一件可以表现你光荣事迹的事情，真对不住了。您实在不符合我们的评选标准呐、啊，那也不能让你混个英雄好汉的称号啊，是不是？要不我们家那房子您给翻修翻修。